0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano
1: Comenzamos un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios en directo, este último día del año expertos, diversos en su procedencia son, pero les aseguro que son los mejores
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Es el último día del año, como digo, 31
1: de diciembre. Despedimos el año con máximo histórico. Desde que comenzase la pandemia, ya por el mes de marzo del 2020, España a la cabeza del COVID. 161.688 nuevos casos de COVID-19. En las últimas 24 horas, la ministra eh, anota eh, un mensaje de confianza sabiendo que el Omicron tiene que aparecer para luego desaparecer.
2: Es verdad que ahora estamos ante una variante que tiene, ya todo parece que se va confirmando, una mayor, una mayor capacidad de transmisión, más transmisible, y también mucha mayor capacidad de contagio. Eh, hasta ahora, hasta ahora, dicho con toda la prudencia, eh, los casos presentan una, una mayor levedad, ...respecto a olas, a olas anteriores... ...y pudiéramos estar ante un cambio de paradigma... ...en la pandemia... ...pero también yo quiero ser prudente...
1: La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes... ...se sitúa a esta hora de la mañana a las 16, las 9 y 6 en las Islas Canarias... ...en 1.775, con 27, son 74 los nuevos fallecimientos en las últimas horas. Si se compara eh, que hasta ahora llevamos 89.405 personas con prueba diagnóstica positiva... ...que han fallecido desde que el virus llegó a España... ...si se compara, como digo, esta situación con la de 2020 justo hace un año eh, cuando estábamos aquí también contándole en directo eh, todo lo que ocurre a tonsa, tan solo una jornada de distancia con la noche vieja la incidencia era eh, más de mil puntos eh, más baja que en la actualidad. Es un dato de referencia. Sin embargo, los hospitales se encontraban más saturados en aquel entonces, con más de 11.000 personas ingresadas en planta por por esta enfermedad y más de 2.000 recibiendo cuidados intensivos a causa del COVID. ¿Es, ¿Es ahí la diferencia en estos momentos? Actualmente hay 10.000 768 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 8,81% y en las UCIs el 19,42%. Podemos decir que todo controlado eh, a nivel eh, hospitalario, que es una de las grandes diferencias que nos está trayendo este Omicron que aparece, digo, y desaparece en casos habituales mucho más rápido. Son datos eh, amigos y amigos que contemplan únicamente los pacientes eh, ingresados por coronavirus. Hay que calcular también la ocupación real. Hay que sumar los que se encuentran allí por otras patologías y cirugías. La tasa de positividad de las pruebas realizadas se sitúa en el 20-47% frente al 20,37 de las últimas horas y la Organización Mundial de la Salud recomienda que este dato se encuentre por debajo del 5% para considerar como controlada la propagación del virus. Por comunidades eh, autónomas, a estas horas de la mañana, Navarra sigue siendo líder en incidencia, le sigue La Rioja, País Vasco y Castilla y León. Restricciones... ...en prácticamente toda España... excepción de, de Madrid... Eh, ...en la que se apuesta también... ...por el comercio, por los bares... ...parece que Andalucía también se apunta a esto... ...y las dos Castillas... ...en el resto de comunidades... ...va a haber alguna que otra incidencia... ...en Europa y teniendo en cuenta... ...tan solo los datos de incidencia... ...España pasaría a ser... ...el segundo país... ...con peores datos... ...detrás del Reino Unido... ...le siguen Francia, Suiza... Y los mejores países a esta hora de la mañana son Rumanía, Ucrania, Serbia como ejemplos fundamentales. El presidente del gobierno anuncia también la importancia del equilibrio entre economía y salud. Que hoy hablaremos. Creo que tenemos que guardar un, un equilibrio entre tres aspectos importantes. El primero es la salud pública. En segundo lugar, la salud mental. En tercer lugar, el crecimiento económico. Lógicamente está habiendo muchísimas bajas, eh, luego le ofreceremos también algún sonido en alguna comunidad para intentar acelerar estas bajas, eh, teléfonos que se ponen en marcha, líneas 24 horas, lento goteo. Por otro lado de la inmunización, una vez alcanzado el 89,9% de la población diana como pauta completa, lo que representa ya estas horas el 79,8% de la población total. Son datos, datos del Ministerio de Sanidad, ya se han administrado 13.743.032 terceras dosis, es la clave, son los datos, los primeros datos eh, sugieren que los vacunados con al menos dos dosis, la infección es leve y de corta duración, la incubación también parece reducirse en relación con otras variantes. La segunda noche vieja que vamos a vivir pandémicamente se antoja aún más peligrosa Omicron. ...es más contagioso, como decíamos... ...como hemos escuchado a la ministra también... ...que cualquier otra variante... Del, ...del coronavirus... ...aquí, en la radio... ...en este último día del año... ...vamos a repasar la situación... ...que vivimos en directo... ...personas y empresas... ...a esta hora, final de año... ...conectando con distintos puntos informativos... ...aportándole todos los datos... ...y reflexionando... ...con nuestros expertos... ...es nuestro último programa del año... ...este 31 de diciembre... Y les queremos, como no, agradecer en su séptima temporada de año esta andadura de buena aceptación de este espacio. Eh, de los viernes a las 10, Valor Salud, que trae para 2022, sin duda alguna, muchas novedades y mucha actualidad. Eh, ¿Qué quieren que les diga a esta hora de la mañana? Ya nos gustaría ¿eh? que la actualidad fuera otra. Eh, que la hay, pero en primer plano están todos los datos del COVID y todas las personas que lo están pues pasando mal en estos momentos. Pero este COVID-19 parece que nos va a acompañar, aunque siempre nosotros tenemos que dar los datos que son, eh, hablar con realidad, pero el que les habla siempre va a hablar en este programa con mucha esperanza. Con todo el equipo de Valor Salud dispuesto, comenzamos.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Como digo, a estas horas España
1: está a la cabeza del COVID en Europa. Contagios masivos, vacunas son las claves en estos momentos donde nos estamos planteando como en Nochebuena, cómo van a pasar ustedes también la Nochevieja. Me imagino que también con muchísima, muchísima tranquilidad manteniendo las, las distancias pero ahí están esos datos, datos hospitalarios que nos dan esperanza eh, de que no están en, en aumento, aunque, aunque hay tensión también en muchos eh, en muchos hospitales, y esos 10.768 pacientes ingresados en las últimas horas también son un dato de referencia. Vamos a hablar con una ronda también por eh, por distintos lugares. Nos vamos a parar en instituciones médicas, vamos a hablar con, eh, con la sanidad eh, privada, vamos a hablar también con empresas, nos están esperando en línea directa a esta hora de la mañana, vamos a hablar también de enfermedades que están ahí y que están pasando por el COVID-19, en fin, vamos a hacer un repaso con todos nuestros contertulios. Creo que tenemos en línea al doctor Mugarza, Fernando Mugarza, director de desarrollo del de IDIS, director de comunicación del IDIS, que me alegra mucho, como siempre, saludar en este último del año. Don Fernando, encantado de saludarle, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Fran, queridos compañeros, queridos contratulios, oyentes. Lo primero desde la Fundación IDIS, transmitir pues, una feliz noche, esta despedida de año, ¿no? Y también pues, eh, todo lo mejor para este 2022, que ya lo tenemos allá a la vuelta de la esquina.
1: Carl, en este caso, Fernando, eh, ¿con qué eh, con qué te quedas eh, en esta ronda que estamos haciendo hoy, así rápida, de, de, de reflexión, de reto, con la que está cayendo este, este 21 que despedimos hoy?
3: Hombre, pues yo me quedaría con dos palabras, ¿no? Lo primero, lo que siempre repetimos desde, esto, ¿eh? desde estas, de estos micrófonos, ¿no? Que es la prudencia y la responsabilidad. Eh, prudencia y responsabilidad, primero, pues porque Omicron, efectivamente, tiene una mayor transmisibilidad, y lo estamos viendo, el número de casos es creciente, yo diría que exponencial, ¿no? Y se junta con una sensación de enfermedad respiratoria leve, ¿no? Y a la vez con una cierta relajación, ¿no? de las medidas de, de prevención, me estoy refiriendo a los temas de mascarilla, de aireación, de lavado de manos, de distancia social, ¿no?, que tantas veces hemos repetido. Y, por otro lado, con las concentraciones familiares, las concentraciones grandes que va a haber, pues, precisamente con esta despedida y comienzo de año, ¿no? Por lo tanto, yo diría que prudencia y responsabilidad, sobre todo para, para tratar de evitar el aumento de presión asistencial que estamos viendo ya en los centros hospitalarios y, especialmente, en la atención primaria, ¿no?, y esto es muy importante, eh, sin olvidar también las urgencias, ¿no? Por lo tanto, hemos de cuidarnos, hemos de cuidar también a nuestro sistema sanitario, para, a nuestros sanitarios, para que, en definitiva, nos puedan cuidar a nosotros. Por lo uh -huh. tanto, me quedo con esto, con prudencia y responsabilidad.
1: Fernando, la tasa de ocupación de, de camas eh, ocupadas eh, por coronavirus ahora se sitúa en el 8,81%. Yo creo que es la clave, ¿no? Eh, el termómetro de cómo están las UCIs es eh, que, por cierto, están mejor que otros, eh, que otros meses, que otros años, si comparamos con el año pasado. Es un Omicron que, que pasa, pasa rápido, eh, pero que, me permite la expresión, tiene, tiene que pasar por, de una vez por, to por todas, ¿no?
3: Sí, bueno, eso es lo que están eh, comentando los, los expertos, pero hemos de tener en cuenta que, así como al comienzo de la, de la infección, bueno, tenemos que tener en cuenta que todavía está la variante Delta ¿eh? entre nosotros, sí. que todavía está en nuestro entorno y, por lo tanto, esta variante es más es más grave, ¿no? Por lo tanto, debemos de tener mucha prudencia en ese sentido, ¿no? Por otro lado, el tema de Omicron lo que está haciendo es que haya un número ingente de casos, ¿no? Por lo tanto, todos estos casos al final terminan muchas veces en atención primaria y en urgencias, uh -huh. y esto significa un aumento de la presión asistencial muy importante, ¿no? Y en algunos casos también, pues, lógicamente en hospitalizaciones, como bien habéis dicho, y en unidades de cuidados intensivos también, ¿no? Por lo tanto, no, no le perdamos en este sentido la cara al toro, seamos conscientes de que tenemos todavía el problema en ciernes, encima, son fechas además muy entrañables en las que todos queremos estar juntos, pero hemos de, de saber también tener ese punto de responsabilidad que evite el contagio nuestro el contagio de nuestro entorno y sobre todo cuidemos a, quien nos, a quienes nos cuidan porque si no el problema puede ser puede ser importante. Despedimos el año con una cifra muy alta y vamos a recibir el siguiente también con una cifra muy elevada y eso es preocupante.
1: Fernando Mugarza, director de Desarrollo y Comunicación del IDIS eh, un abrazo muy fuerte también a todas las personas de, de LIDIS. mucho por contar, mucho por hacer en un año que, como yo digo, Fernando, nos gustaría hablar de otra cosa, pero mmm, con esperanza tenemos que hablar de otras cosas, pero sin abandonar estos datos que son la actualidad del COVID, ¿no?
3: Sí, así es. Al fin y al cabo, la salud es lo, es lo más importante. ¿no? Sin salud, eh, pues la verdad es que pocas cosas podemos valorar. ¿no? Y desde ese punto de vista, incluso también los aspectos económicos que tan importantes son para nuestro país. ¿no? Y efectivamente, el año 2021 nos ha traído pues, eh, hechos que no han sido muy positivos, eh, como por ejemplo pues, todo el tema de Filomena, o por ejemplo también el, la crisis del, del volcán ¿no? de, de Cumbre Vieja por supuesto, todo, todo lo que ha sido la COVID-19 y está siendo la COVID-19, que está siendo también una, un auténtico desastre en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, grandes retos, ¿no? Pero, como bien decías tú también, eh, Fran, grandes esperanzas, ¿no? Grandes esperanzas para ese 2022 Primero, a través de esas vacunas que se están eh, administrando ¿no? y que están llegando y que están poniéndose ya esas terceras dosis, y también con esos nuevos medicamentos. ¿no? Y, y nombro en este caso a MSD y a Pfizer, que yo mm. creo que, que son los primeros que abren la puerta de esa esperanza, gran esperanza de ese tratamiento, precisamente frente a COVID-19.
1: Querido Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que despidas el año muy bien. Un abrazo a lidi Y seguimos hablando de salud y sanidad en este 2022, que está, pues estamos a las puertas. Que ¡Qué feliz año!
3: Muchas gracias. Feliz año también para vosotros y todo lo mejor desde la Fundación IDIS.
1: Muchísimas gracias al a IDIS por estar con nosotros. Seguiremos hablando mucho del, en el 2022 de, de todos estos rincones. Nos está esperando también Carlos Ruz, el presidente de la Patronal de la Salud eh, Sanidad en España y presidente de la Comisión de Salud de la, de la COE. Don Carlos, muy buenos días. Bienvenido
4: qué tal muy buenos días Frank un placer acompañaros
1: bueno en balance de que estamos viviendo eh, con todos estos datos que bueno, que, que nos abruman eh, pero con como decía yo eh, con lo que me gustaría que nos quedáramos de este programa es con la esperanza de que de que aparece pero el, el Omicron, que aunque vengan otras eh, otras cepas y otras variantes pero pero se va parece que se va
4: Sí, bueno, sabíamos que venía, Fran, lo que lo que no deja es de sorprender, ¿no? Pasar en pocos días de, de 20.000 a 200.000 contagios es, es algo que, que, ha, que ha sido tremendamente llamativo, ¿no? Si sí podemos, al menos, yo creo que pues, dar gracias de que no, 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 no están incrementándose ni mucho menos en la misma proporción los, los fallecimientos. ¿no? Aún así, si sí hay alguna comunidad autónoma en la, que, en la que se nos ha pedido ya que paremos intervenciones o actividad más, más, más habitual, eh, bueno, pues por poder hacer frente al número creciente, aunque, ya como digo, no es la misma proporción que en cepas anteriores de hospitalizaciones y de, y de pacientes en UCI. Sigo pensando que la vacunación es, es fundamental, que hay que acelerarla. Eh, sigo poniendo a disposición los recursos de la sanidad privada. Fran, nos sorprende. Uh -huh. Nos sorprende, en cierta medida, que se cuente con el Ejército, que por supuesto, bienvenido sea, y, 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 no con la, y no con las entidades privadas para acelerar una vacunación, que yo creo que es la clave del éxito y esa tercera, esa tercera dosis. ¿no? Es, es, ha sido un año que no es justo cómo está acabando desde mi punto de vista o sea, yo creo que ha sido un año que ha sido eh, donde hemos podido tolerar bastante bien el covid donde eh, se ha podido vivir razonablemente bien casi con una vuelta a una normalidad o haciéndonos cada vez más uh, a, a esta realidad que estábamos viviendo y este final de año quizás nos da una perspectiva pues que no, no es justa no es justa ¿no? desde mi punto de vista
1: uh -huh. acaba de bueno acaba no en las últimas horas eh, hemos tenido también aportadas estas estas palabras del del presidente del gobierno Creo que tenemos que guardar un, un equilibrio entre tres aspectos importantes. El primero es la salud pública. En segundo lugar, la salud mental. En tercer lugar, el crecimiento económico. Se están produciendo ahí en Andalucía, Carlos, médicos eh, jubilados están echando una mano, comunidades autónomas, las dos Castillas, eh, Madrid, eh, pues eh, están viviendo con, eh, con cierta tranquilidad, eh, aunque eh, con, mucha, con mucha tensión al mismo tiempo, no hay restricciones, en el resto sí habrá algunas, siete días también para los eh, asintomáticos también en, en cuanto a contagiados, refuerzo sanitario también eh, para todas las personas que se incorporan a España con PCR negativa, eh, bajas eh, en organizaciones, todo esto, sin duda alguna, la economía, eh, la salud siempre, siempre unidas, como, como decía el presidente del Gobierno, Carlos.
4: Sí, no, por supuesto, yo creo que, el, que la, la salud pública es fundamental, pero también, ¿dónde está la barrera ahora, Fran? Porque estamos incorporando personal, se está reforzando los sistemas, sí, pero ahora mismo hay una grandísima demanda para la realización de test, contactos estrechos, confinamientos, ahí tenemos un tapón inmenso de personas que quieren saber cuál es su situación… Eh, salen muchos casos positivos, pero la mayoría son asintomáticos. Eh, la vacunación sigue siendo un refuerzo, yo creo que es que, que muy importante y porque hay que seguir apostando, porque situaciones de este tipo pueden llevar a que la gente piense, oye, ¿para qué nos hemos vacunado? No, no, gracias a la vacunación, ahora el problema lo tenemos en la realización de test y en que tenemos a muchas personas que están contagiadas sí asintomáticas, y que están asintomáticas o que la están pasando la enfermedad sin una, sin una gravedad. Pero uh -huh. recuerda que en la anterior... Ola, la anterior ola más fuerte. Con 30.000 contagios estábamos en una situación complicada a nivel, a nivel sanitario. Y ahora estamos en 200.000 y todavía la ocupación de UCI no acaba de ser preocupante. Uh -huh. Entonces yo, como tú decías, quiero mirar con esperanza. Omicron es una cepa menos virulenta, es una cepa menos agresiva. Si conseguimos que desplace la, la delta y somos precavidos, todo va a ir bien, todo va a ir mucho mejor.
1: Pues, eh, Carlos Rus, muchos retos por delante para el año que viene y, y aquí lo contaremos en este, en este espacio. Te deseo un gran eh, comienzo de año a ti, a toda la patronal, como presidente también de, de la Comisión de Salud de, de la COE, que hablaremos mucho de, de eso el año, el año que viene. Y un buen año, a pesar de, de la que está cayendo y con, y con esperanza, don Carlos.
4: Será un gran año seguro. Yo desearos también... Una feliz Navidad y un feliz año a, a todos y, y, por supuesto, que podamos compartirlo, Frank, y que sigáis siendo ese altavoz de la sanidad, de lo público, de lo privado, de lo que ocurre en el ámbito político, en el ámbito sanitario, que creo que es un papel que desarrolláis y que es fundamental. Y agradeceros el trabajo y el esfuerzo que hacéis cada semana.
1: Muchísimas gracias a, a ASPE, gracias por estar con nosotros a todos los hombres y mujeres de ASPE. Tenemos en línea también a José María Martínez, eh, presidente, editor de New Medical Economics. Don José María, querido José María, encantado de saludarte. Muy buenos días.
5: Igualmente, Fran. Muy buenos días y por supuesto, pues lo primero de todo, pues desear un feliz, feliz, muy feliz año 2022, pues a todos vosotros amigos, a todo lo que estoy oyendo anteriormente en el programa y a lo, todos los oyentes que lo están siguiendo. O sea, que es un programa extraordinario y que debe de ser lo mejor de lo mejor en el 22.
1: Bueno, pues vamos para eso, hablar con José María como, como editor, como presidente de New Medical Economic, una de las grandes eh, publicaciones, les recomiendo con, con mucho fondo, eh, también como presidente ejecutivo y editor del Observatorio de Economía de la Salud, presidente del Instituto para la Gestión de la Sanidad. Hablábamos de la economía y la y la salud, José María, se están produciendo sí. ya eh, bajas eh, pues centralizadas, en, en distintas instituciones, comunidades eh, autónomas, sin duda alguna que afecta, pero eh, ¿qué fuerza eh, tienen, tenemos todos para afrontar en tono virtual, en tono presencial, eh, después de Reyes, toda, eh, todos estos retos económicos que sin duda pasan por la salud?
5: Está claro, está claro que van tremendamente ligados, ¿no? La economía y la salud, la salud y la economía. Entonces, hay que llevar a un equilibrio adecuado. Yo no sé si es como ha hecho el presidente del gobierno, que es hacer primero, segundo y tercero, sino que es pues, a un mismo nivel. La verdad es que están interrelacionados y, y no se puede dejar uno sin el otro. Entonces, yo creo que, bueno, que hablar de las cosas malas que han pasado durante este año, pues evidentemente todas están relacionadas con la con la pandemia, está claro. Eh, nos ha descubierto, es sí que no teníamos la ni este año ni el anterior, por supuesto, la primera sanidad del mundo, que era una sanidad buena, pero no era ni mucho menos la del mundo, como mucha gente se buena valoreaba, y, y también ha dejado cosas buenas. Yo creo que ha demostrado pues, un, un espíritu colaborativo importante entre, entre los uh -huh. profesionales del mundo de la gestión, por ejemplo. Eh, ha habido un ejemplo mundial de vacunación de los ciudadanos. Yo creo que España es un país, siempre se ha dicho de extremos, entonces, igual que ahora estamos eh, los más extremos en índice de, de contagios, eh, hemos sido los más extremos a nivel ejemplar de vacunarnos. O sea, que, que realmente la industria farmacéutica ha hecho una, una labor increíble en todo este tiempo. Uh -huh. Y bueno, pues ha demostrado una serie de grandes defectos que teníamos en nuestra sanidad y lo que hay que hacer durante el año 92 es ponerse a trabajar sobre Muy ellos, bien. mejorarlos y... Y, de, y, y, y también de otras patologías, porque claro, se están olvidando de alguna cosa buena que se están haciendo en el mundo de la sanidad, están haciendo cosas muy buenas, por ejemplo, eso, por parte de, de eso. es
1: un tema importante, José María, que vamos a tocar sí. en el 2022, no abandonar eh, la no. sanidad que se está que se está haciendo. Eh, claro. Como como estamos eh, mal de tiempo, dame un titular de esos que tú sabes para este eh, 2022, retos para el 2022, en los últimos 30 segundos, José María.
5: Yo creo que el, el mejor reto es saber aprovechar todo el dinero que nos va a llegar o dicen que va a llegar desde Europa, saberlo aprovechar para potenciar eh, planes eh, nacionales para afrontar determinadas patologías que son clave en España y que no van directamente relacionadas solo con la pandemia, la oncología, por ejemplo.
1: Uh -huh. Y desde New Medical Economy eh, no pararéis durante 2022, ¿no? No, no te quepa
5: la más <risa> mínima duda.
1: <risa> Querido José María, eh, gran voz eh, del mundo de la salud, de la economía, gracias por estar con nosotros y contaremos mucho más contigo en este 20, eh, 2022. Muchísimas gracias.
5: Me, me encantará agradecer a vosotros. A ellos un abrazo. la fórmula de información empresarial
0: exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio.
5: Consulta al especialista en informa.es.
0: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Es Un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas Con Francisco García Cabello Estamos en directo a las diez y media, a las
1: nueve y media en las Islas Canarias Viviendo la actualidad del, del día desde el punto de vista de salud y sanidad Pero también pendiente de, de empresas, de personas Luis Escudero, el consejero de la Comunidad de Madrid, hablaba de un pico controlado también de, de situación en las últimas horas.
6: Empezamos a tener los primeros indicadores de que vamos a alcanzar, eh, esperemos que pronto, ese pico. no. Estamos notando ya una ralentización importante de la incidencia acumulada siete días, que es el primer dato que nos pone en alerta sobre ese pico de contagios.
1: Son datos que estamos eh, analizando esta mañana en este programa eh, Valor eh, Salud cuando estamos eh, hablando de, de tasas eh, que todavía eh, nos dan mucha esperanza. Hemos hablado con, eh, con el Idis, con, eh, con ASPE, eh, con eh, expertos en economía, expertos en, eh, en salud, celebraciones de, de Nochevieja y Año Nuevo que se vivirán ...de manera distinta... ...en cada una de las 17 autonomías... Eh, eh, ...un día eh, de finalizar... ...a un día de finalizar... ...a horas de finalizar este... ...2021... ...planes para estas fechas... Eh, ...distintos... ...en distintas comunidades autónomas... ...Cataluña... ...Aragón... ...Asturias... ...Galicia... ...La Rioja... ...Murcia... ...Navarra... ...País Vasco... ...son las comunidades autónomas... ...que han vuelto a recurrir... ...al toque de queda nocturno... ...o al cierre de la hostelería... ...a partir de las 12 horas... Y hasta la una de la madrugada. Por su parte también Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Ceuta, Canarias, Melilla, desde donde seguro nos están escuchando muchos oyentes en cualquiera de estas regiones, Cantabria, eh, Cataluña, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia, eh, incluido La Rioja, Murcia, mantienen en estas fechas la exigencia del certificado covid ...para acceder a determinados eh, espacios eh, y en Madrid, en las dos Castillas, parece que no habrá restricciones. Sí está habiendo, lógicamente, al haber muchos contagios, altas eh, de personas que se incorporan en virtual a trabajar a las organizaciones... ...pero también está habiendo muchas bajas en la Comunidad de Madrid. Según nos contaba el propio consejero, se ha centralizado... Eh, para pedir una baja rápida en las organizaciones. Lo escuchamos.
3: Que Se va
6: a realizar mediante el envío desde sistemas de información de atención primaria de un SMS a los ciudadanos que ya han contactado con el centro de atención personalizada, con el CAP, solicitando la baja por tener un test de antígeno positivo. Este procedimiento se realizará con una periodicidad diaria, siendo el texto de SMS, literalmente, abro comillas, su situación clínica está registrada. Sin necesidad de cita, contactaremos con... ...con usted para tramitar la baja laboral... ...desde la fecha de inicio de su aislamiento. Y ahí finaliza.
1: Eso se está produciendo en la Comunidad de Madrid... ...lógicamente, empresas, personas... ...hasta después de Reyes, 13, 14 prácticamente viviendo de nuevo la virtualidad. Nos vamos a acercar a una empresa eh, conocida dentro de unos instantes. Pedro Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, muy buenas Bueno,
1: ¿cómo están los datos hasta ahora de, de la mañana? Cuéntanos algunos.
6: Pues tenemos nuevo récord de casos diarios con 161.688 nuevos contagios y 74 muertes. Por comunidades solo hay cuatro sin restricciones. Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. La tasa de incidencia más alta la tiene en Navarra con 3.810,36 positivos por cada 100.000 habitantes. La Rioja, con 2.861,71 eh, positivos por 100.000 habitantes. País Vasco, con 2.731,95 positivos por cada 100.000 habitantes. Castilla y León, Aragón y Madrid. Por, lo, eh, por otra parte, Madrid es la comunidad que más casos ha notificado, con 16.840, seguida de País Vasco, con 10.738, y Castilla y León, con 8.638. Además, de los 74.487 nuevos casos, 684 han sido notificados en Andalucía, 5.915 en Aragón, 2.233 en Asturias y en Baleares, 1.153.
1: España eh, está liderando, pasaría a ser el segundo país con peores datos, solo detrás de Reino Unido, eh, le siguen Francia también y, y Suiza, liderando este final de Nochevieja. Hablábamos de de las bajas que se están produciendo en las organizaciones, vamos a analizar cómo se está viviendo este final 31 de diciembre en línea directa aseguradora.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Y economía y salud
1: tienen mucho que ver. Tenemos conexión directa con Margarre eh, como responsable, dirección del área de personas, comunicación y sostenibilidad en línea directa aseguradora. Querida Mar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola,
2: buenos días, Frank. ¿Qué
1: tal? Muchísimas gracias. Con, por, bueno, ¿estáis bien de salud todos en línea directa en este final de año?
2: Sí, sí, afortunadamente estamos todos bien. La verdad es que hace ya. ...como tres semanas o así... ...antes cuando vimos que empezaba a subir el pico... ...de esa ola pues ya recomendamos a todos los empleados... ...que teletrabajaran desde casa por evitar pues, también los contactos en la oficina y, bueno, pues estamos tranquilos y al principio pues todo bien. Estaremos así, pues no lo sé, de momento hasta después de Reyes, pero si esto sigue así, pues lo prorrogaremos.
1: Pues estamos pulsando eh, cómo se está viviendo en una empresa eh, tan interesante como Línea Directa, en el que yo digo siempre, Mar, y cuando nos encontramos casi, casi te lo reitero y te pregunto en estos 22 meses, ¿cuánto hemos aprendido eh, desde el área ah. de personas y cuánto ha influido la salud en el mundo de las personas en este entorno de virtualidad,
2: no? Pues completamente, porque es que de repente se ha convertido en el centro. ¿Quién nos iba a decir? verdad? Algo que dábamos por hecho y que parecía, bueno, pues que era algo básico que se asumía y de repente ha estado completamente en el centro, ha condicionado todas las decisiones, pero no las decisiones de recursos humanos, las decisiones estratégicas de compañía. Han girado alrededor de, de la prioridad que era conservar la, y cuidar la salud de los empleados. Uh -huh.
1: Se nos ha ido la, la conexión. ahora, ahora sí. Adelante, adelante, Mar, sí, que no te ¿perdona? escuchábamos. Adelante.
2: Ah, perdona, es que voy en el coche. Entonces, lo mismo, por eso me oye regular.
1: No te preocupes. Se, se nos había ido la sí. línea, pero ya te he recuperado. Adelante.
2: No. Pero, Manal, no, te contaba que nosotros lanzamos hace ya años un programa de empresa saludable, pero lo hemos reforzado y lo hemos completado en estos últimos tiempos. Además, entendiendo la salud, por supuesto, la salud física es... Evidente, pero la salud es mucho más que eso. La salud emocional es muy importante y hemos incorporado también un concepto de salud financiera que también ayuda mucho a dar estabilidad ya que las personas se encuentren bien y seguras.
1: Uh -huh. y, y, y cuéntanos qué papel han jugado estos programas de bienestar, de salud... En las empresas que habéis puesto en marcha, qué acciones habéis abordado desde línea directa para, para atender la salud a los empleados en un año todavía marcado por la pandemia del coronavirus y que parece que aunque a mediados de, de febrero pudiéramos, eh, algunos pronósticos, eh, por, por tener esperanza, podríamos salir eh, en tono virtual, más, eh, más híbrido, pero también algo presencial se nos antoja pensar que enero va a ser un mes muy virtual y que la salud va a seguir estando ahí en primer plano.
2: Creo que efectivamente enero seguirá siendo un mes bastante. He hecho varias cosas. Por un lado, en relación con el COVID, lo que hemos hecho es estar muy cerca de muy cerca de las personas. Por un lado, creamos enseguida, desarrollamos un cuadro de mando que nos permitía ver rápidamente cómo pues si había un... Un positivo dentro de una compañía, quién, qué personas habían estado cerca de él, entonces tomar medidas, PCRs a todos los posibles contactos. O sea, por un lado, con un sistema muy sólido y muy fuerte de información, yo creo que es importantísimo para poder gestionar una situación como esta, tener un, una base y tener buenos datos que te permitan anticiparte y tomar decisiones. Pero por otro lado, con mucha sensibilidad. Nosotros tenemos un equipo dentro del área. ...de Recursos Humanos que se llama Atención a las Personas... ...y uh -huh. su papel es exactamente es estar cerca del empleado... ...en los momentos difíciles... ...y claro, no ha habido un momento más difícil ...en los últimos años que todo lo que ha ocurrido con esta pandemia... ...les pues hemos reforzado este equipo de Atención a las Personas... ...y lo que han hecho es estar en contacto personal... ...con todos los, todos los empleados que eran positivos... ...que tenían un, un positivo cercano mm, ingresado o que podían estar preocupados pues por los impactos del COVID. Eso en cuanto a COVID. Pero, por otro lado, claro, la salud al final claro, pues, son muchas cosas más. Y lo estamos trabajando, por un lado, la salud física, desde el punto de vista de la prevención. Uh -huh. Hemos puesto, nosotros tenemos nuestro seguro de salud, el seguro VIVAT, que es un seguro muy, muy digital y con un concepto muy moderno también, que fomenta los hábitos de vida saludable, que a través de VIVAT, pues hemos podido facilitar a los empleados pues, consultas médicas virtuales y sobre todo fomentar pues eso el, el deporte, una alimentación sana, ir lanzando mensajes continuamente sobre todo para concienciar de lo importante que es cuidarte y cuidar de tu salud. Uh
1: -huh. Mar, eh, desde, desde ese aspecto de cuidar de los empleados, eh, estamos viviendo un final de año y un comienzo de año eh, donde la reforma laboral juega un papel importante. ¿Cómo valoras la situación actual en términos de empleo en general? Eh, ¿Cómo ha ido en línea directa?
2: Pues hombre, la situación es complicada. La verdad es que, claro, todo esto ha tenido un impacto en la economía, hablamos... ...de la salud, que es lo primero... ...pero claro, la economía se ha visto muy resentida... ...en muchos sentidos... ...y bueno, pues ya parece que empiezan... ...empezamos a ver cifras más esperanzadoras... ...de todo, de desempleo... ...de fin de ERTE, de todo... ...pero ha sido muy duro y ha habido... ...que ha perdido sus puestos de trabajo... ...y bueno, en esto, en ese sentido... ...pues yo me siento muy orgullosa... ...de que en línea directa... ...pues ha sido todo lo contrario... ...hemos crecido un 4%, más de 100 personas nuevas... ...más de 100 nuevos puestos de trabajo que hemos creado desde que empezó la pandemia y, sobre todo, hubo un tema muy importante que yo creo que las personas de línea, no, línea directa no olvidarán, que fue en la primera semana de tras decretarse el estado de alarma, uh -huh. pues el consejero delegado envió un mensaje a todos los empleado, empleados garantizando los puestos de empleo y que no se iban a llevar a cabo ni ERTES ni ERES durante todo este tiempo. Y, claro... Eso, pues con la incertidumbre, claro, es que ahora ya ha pasado mucho tiempo y se nos olvida, pero uh -huh. teníamos todos una incertidumbre enorme y claro, ese fue un mensaje pues muy positivo y muy motivador que yo creo que lo que hizo fue, bueno, pues sacar las, las ganas y la energía de, de todos los empleados y de hecho los últimos resultados, terminamos el año haciendo una encuesta de clima que con unos resultados impresionantes, los que el 85% de los empleados de línea directa se declaran comprometidos con la compañía y dispuestos a que conocen los objetivos y que quieren, o sea comprometidos con el éxito de la compañía. Yo creo que esto la verdad es que es muy
1: importante Mar, la última cuestión por mi parte como eh, directora del área de personas, de comunicación y sostenibilidad de línea directa, hemos querido pulsar en este programa, muy cercano al mundo también de los recursos humanos de, lógicamente, de la salud, como está viviendo una empresa como línea directa, este final de año y este arranque con la salud como, como protagonista pero estamos hablando con una fiel defensora de, de las personas como motor y como verdaderos protagonistas de las empresas, yo, yo yo lo digo siempre. No te voy a pedir un titular, no te voy a pedir un titular para el año que viene, pero sí desde tu área, desde las personas, desde la comunicación, desde la sostenibilidad también. Línea directa se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa por la sostenibilidad corporativa. Eh, ¿Qué reflexión haces de, de reto para el 2022, Mar? Madre
2: mía, de reto, pues... Yo te diría que en estas circunstancias tan complicadas seguir manteniendo el, el compromiso de los empleados. Yo creo que esa es la, la verdadera diferencia, la diferencia más competitiva entre compañías similares, porque hay muchas cosas, los productos se pueden copiar, los servicios, pero lo que no se puede copiar es lo de dentro, o sea, la cultura, uh -huh. el estilo de la compañía, las personas, esa, esa energía, esas ganas de dar lo mejor, de innovar, de hacer cosas diferentes porque crees en la compañía en la que trabajas, quieres que le vaya bien, porque sabes que en la medida en que le vaya bien a la empresa te irá bien a ti también. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es un gran reto.
1: Pues querida Mar, un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de línea directa aseguradora y especialmente para ti por estar en este final de año. Lo escucharemos también esta entrevista el próximo día 3, arranque de, de año, y, y os deseo lo mejor para, para ti y para todos los hombres y mujeres de tu compañía.
0: Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias y feliz año. Feliz todos. año,
0: feliz año. Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Es vocación también de este programa, quién lo iba a decir, después de siete años muy unido también al mundo de los recursos humanos, donde llevamos ya muchos años, los lunes, el próximo día tres estamos ahí, eh, con, eh, con el mundo de las personas, a las doce también en Capital Radio, y nos gusta en este programa pulsar también cómo están las organizaciones, las empresas en este final de año, principio en materia de salud, cómo Aquí se ha dicho en este programa, eh, cuando uno va a urgencias realmente se encuentra con una situación COVID, pero también van a urgencias muchísimas personas con otras patologías y patologías que no queremos olvidar y que las queremos tener ahí en valor salud. Vamos a hablar del, del TEA hoy, saben que es el trastorno del espectro autista, es una afección neurológica, lo saben y de desarrollo, que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica, aprende. Este trastorno incluye también lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. De mucho de eso sabe José Alberto Monseco, que es director académico del Centro y psicólogo. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de los psicólogos y cuánto trabajo tiene en estos momentos. Don José Alberto, encantado de saludarle. Muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, Francisco, igualmente.
1: Bueno, momento para no olvidarse del TEA, ¿no? Eh, sobre todo cuando calculáis que en España hay 450.000 personas con este trastorno y que afecta a más de un millón y medio de familias.
7: Exactamente, sí. Desde luego es uno de los trastornos de la infancia con mayor prevalencia, tanto en España como a nivel internacional.
1: Cómo está afectando en estos momentos o cómo puede afectar a una familia en, en Navidad donde hay pues eh, el trípico ajetreo que estamos que estamos viviendo la situación de de covid es como un añadido más no
7: claro desde luego eh, bueno pues todas las familias que tengan hijos e hijas con, dentro del, dentro del espectro pues llevan dos años pasándolo pues igual que lo estamos pasando todos mal y con bueno pues con situaciones excepcionales en la vida de cada uno pero además se suma un trastorno que, que sin duda afecta a la vida y, y a todas las áreas del desarrollo de una persona y de toda su familia uh -huh. y esto en navidad pues no es menos ¿no? Eh, evidentemente son muchas dos personas con autismo eh, y aunque tengan unos patrones comunes y tengan unos, evidentemente están dentro de un espectro porque comparten características. Cada persona eh, es individual y bueno, pues presenta unas características diferentes y por lo tanto a cada una al final le afecta de una manera distinta.
1: Eh, ¿Cómo prever, eh, cómo afrontar este problema de las familias? ¿Cómo ayudáis a las familias, José Alberto?
7: Bueno, desde Abascur lo que, lo que hacemos es formar a profesionales y a familias dentro de bueno, pues del análisis de conducta aplicado, que es la disciplina que nosotros eh, enseñamos y desde la que trabajamos. Y bueno, pues tenemos un, cursos eh, de 50 horas online para familias y para terapeutas y luego también tenemos un máster en análisis de conducta aplicado e intervención educativa con la Universidad Complutense de Madrid, también de forma online. Uh
1: -huh. eh, dime un reto para, para acabar, para afrontar el, el TEA, para mejorar la vida de, de, de los enfermos y sobre todo de las familias que mejoren su calidad de vida, José Alberto.
7: Bueno, yo creo que el, el reto es disfrutar y aprender. ¿no? Creo que pese a las dificultades, ...que entraña el tener un hijo o una hija con autismo con TEA en casa... Eh, ...al final el mayor reto es aprender y disfrutar de, de lo que está ocurriendo... ...evidentemente hay momentos que van a ser difíciles... ...pero tenemos que ser capaces de, bueno, pues de disfrutar como disfrutaríamos... ...como cualquier otro hijo sabiendo que tiene unas características diferentes... ...pero probablemente todos los hijos tienen características diferentes... ...por uh -huh. lo tanto bueno, pues no tenerle miedo afrontarlo con esa seguridad... Y darle, bueno, pues todo lo
1: que necesite. ¿sí? Pues, eh, querido José Alberto Monseco, director académico del Centro Abascul eh, y psicólogo, eh, ¿cuánto trabajo estáis teniendo los psicólogos también este, en esta sí. etapa de vuestra vida? ¿eh? Eh, y, sí, y, y, sí. Y, qué, ¿Y qué responsabilidad también, José Alberto?
7: Muy grande, sí. Sin duda.
1: Bueno, pues eh, te agradezco muchísimo tu presencia en Valor Salud y te deseo un feliz eh, año 2022 y, y seguiremos hablando del TEA, que afecta a esas 450.000 personas, eh, casi un millón y medio de, de familias en España. Muchísimas gracias.
7: Así es, pues muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta y tener en cuenta a todas las familias y feliz año.
1: Feliz año. Patologías que estamos muy pendientes. Desde HLA Universitario Moncloa también lo están, por ejemplo, en la atención integral de la mujer, etapas de la vida de una mujer que se reflejan en su salud y en el Hospital HLA Universitario Moncloa cuentan también con especialidades que, que sin duda se necesitan para cada uno de los momentos que estamos viviendo. El área de, de atención, te informo, eh, según nos cuenta también desde HLA, eh, Integral de la Mujer dispone de una amplia cartera de servicios profesionales de dilatada experiencia y la última tecnología para el diagnóstico y tratamiento en las áreas de ginecología, obstetricia, matronas, unidad de, de mama, unidad de suelo pélvico, además de de reproducción asistida, diagnóstico, prenatal, cirugía estética, reparadora, en fin, todo lo que se puede encontrar en un aspecto integral pensando en la mujer. Hospital HLA Universitario Moncloa, contigo eh, cuando más lo necesitas, en la avenida Valladolid 83, en Madrid, citas al 91 758 siete 91 75 11 96, nuestra cita con HLA Universitario Moncloa.
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Estamos en la recta final, 10 minutos. Para las 11 de la mañana estamos viviendo los datos cuando España ya suma 161.688 casos de coronavirus, 74 muertos por COVID-19... Mientras que la incidencia sube hasta 1.775. Medidas de comunidades autónomas para esta nochevieja vieja dispares, eh, cuatro sin restricciones y ocho con, con toque de queda o cierre nocturno de, de hostelería y fundamentalmente en un momento donde, fíjense ustedes, la economía... Juega un papel importantísimo también, lo decían todos nuestros contertulios, expertos, están dando bajas y hay comunidades que están centralizando teléfonos también para esas bajas, hablábamos con empresas como línea directa aseguradora hace unos instantes, hasta el día 13-14 no se vuelve al trabajo, eso es regla normal prácticamente en todas las empresas en estos momentos. Vamos a tener un enero muy virtual que nos va a recordar a los últimos 22 meses, pero permítanme que... Quería yo que se fuera el programa con, con mucha esperanza, con optimismo y sobre todo con realidad, que son los datos eh, que tenemos, pero con mucha esperanza porque parece que Omicron eh, aparece, pero como digo, puede desaparecer, ¿no? eh, Tengo en línea a Nacho Nieto, José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja, que me alegra, como siempre, saludar en este programa. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, Fran. Buenos días a, a todos los oyentes. Pues bien, estoy estoy bien. Conseguimos acabar este año, que no es poco. Eso y es preparándonos un reto, Nacho. Y bueno, pues eh, además se ha coincidiendo que el programa es un 31 de diciembre que siempre tiene un significado especial. ¿no? Por
2: supuesto. ¿Eh? Pero vamos
8: a despedir un año tan complicado, tan complicado, que nos ha hecho sufrir mucho. Y que bueno que vamos a afrontar el que el que viene con lo tenemos que hacer con el mejor ánimo con, con eh, las ganas de por supuesto de vivir de salir de esto que vamos a salir y todo y todo para adelante Da ahora unos datos que en sí mismos son escalofriantes no pero las cifras no siempre significan lo mismo Yo, eh,
1: me gusta mucho vamos, que digas eso ana, vamos a eh, analizarlo Nacho
8: <risas> claro estoy absolutamente convencido porque tú fíjate hace un año como estábamos no nos atrevíamos a ver a la familia, no nos atrevíamos a juntarnos, eh, había un... En fin, todo era terriblemente más complicado, estábamos todos como un poco más lejos, ¿no? Eh, ahora nos sentimos más cerca. Es verdad que nos sigue persiguiendo, pues ahora es el Omicron, pues Delta, y espérate, cómo se va a llamar el próximo, que nos podemos preparar para cualquier cosa. Pero es cierto, lo están diciendo muchos expertos, lo dice mucha gente, todos queremos no equivocarnos, y yo no quisiera equivocarme ahora, pero esto va de otra manera. Las, los... Que estemos en mil, ¿cuántos? 600, 700, por mil habitantes, no significa lo mismo que cuando estábamos en 600 o en, en, en otros momentos. Los, los hospitales,
1: hospitales no estaban de la misma no, forma, han hecho.
8: Claro, no cabía la gente en los hospitales, los profesionales no les podían atender. Y era más grave, ¿no? En fin, y no estaba la vacuna que empezó el 27 de, de diciembre del año pasado, no empezó un poco en broma porque realmente ha sido este año cuando hemos vacunado, con unos resultados que van siendo muy importantes. Yo creo que ahí, ahí eh, el sistema ha funcionado, las comunidades autónomas lo han hecho todas en general muy bien, algunas más que otras, como siempre, pero todas muy bien. Estamos en unos porcentajes de vacunación altos, hay vacunas y lo que hay que hacer es seguir vacunándonos a todo meter, porque no sé si es la Omicron que viene menos potente, son las vacunas o qué es, claro. pero está claro que, que esto va de otra, de otra manera. Lo tenemos ahí, nos preocupa, pero va de otra manera y eso nos tiene que dar tranquilidad y ganas de ir saliendo adelante pero ya del todo.
1: Sobre todo hablábamos con empresas, eh, Nacho, vamos a tener un mes de enero eh, muy muy virtual, lo digo por tu vinculación también eh, como asesor de la de economía y, y, la, y la empresa en, en líneas generales eh, en el que va a volver la empresa a tener la salud como, como protagonista, pero no va a ser el mismo ritmo que hace un año. Yo creo que ahí va a haber también mucha esperanza y mucha eh, mucho motor eh, dinámico en estos momentos al comienzo del año.
8: Yo pienso yo pienso que sí, que va a ser, va a ser diferente. Es verdad que eh, hay muchos infectados y eso produce, incluso muchas veces por garantía de los demás, pues que se produzca una baja laboral porque muchas veces son asintomáticos, no están padeciendo nada. Y dice, ¿pero qué hago yo en casa sin poder estar? Si, si estoy bien, si no me pasa absolutamente nada, si no me encuentro mal, no me duele nada, no tengo pero ha dado positivo hombre hay que tener un poco de cuidado eso también está produciendo mucho y como nos acostumbramos a, a la virtualidad y al teletrabajo nos viene bien que nos sigamos acostumbrados mm, ordenadamente por supuesto pero seguir pensando en, en lo virtual en lo digital en todo eso tú sabes que ahí tenemos una fijación yo por lo menos por lo menos la tengo sé que es donde está el futuro y la solución de, de muchas cosas del COVID, de la atención a los pacientes, del sistema sanitario, de la atención especializada, de la primaria, que ahora nos preocupa a todos tanto, y también a los profesionales de la primaria, como no. Eh, ahí tenemos muchas soluciones. Y este 2022, todavía no nos acostumbramos a decirlo, este 2022, con el teletrabajo, con la virtualidad, con la digitalización y con las ganas de trabajar y de poner en marcha todo lo que está en nuestras manos mmm, tiene que ser un gran año. Vamos a vamos a brindar porque sea un gran año. Pues vamos ¿eh? a brindar con un
1: año. Fíjate, eh, ese, nos quedamos con, esa, eh, con ese brindis eh, cuando hay razones para el optimismo después de un año difícil. Por lo menos eso es lo que ha pronosticado eh, Bill Gates en su, en su análisis en su blog personal que va hablando también de, de la desaparición de esta pandemia del coronavirus. Lo digo por aquello de la Esperanza.
8: Sí, yo creo que se va, y no, no, no sé si podemos eh, eh, echar las campanas al vuelo del todo, vamos a ser moderados, yo no me atrevo para, no por no equivocarme, que nos equivocamos todos los días, desgraciadamente, ¿no? Pero, pero creo que tenemos que tener, ser un poco moderados en las expectativas, ser cuidadosos, porque no, perdemos, no debemos perder tampoco ni... Eh, el, el, el problema del horizonte que tenemos hay que resolverlo más puesto pues puede durar más de lo que yo no sé si va a desaparecer o no o lo que pasa es que que se va a hacer de la familia y va a estar con nosotros y ya lo que pasa es que nos va a molestar menos esa es la yo creo que esa va a ser la, la realidad es el camino que parece que se va siguiendo y con eso, con cuidado, con sensatez, eh, portándonos bien en todos los aspectos, yo creo que podemos eh, salir adelante. Muy bien. Seguramente él sabe más que yo, pero bueno, hay que...
1: <risa> Muy bien. Nacho, pues te vienes a Viena conmigo al concierto de, de Navidad, eh, al concierto de no? fin de año.
8: De, de año nuevo. De a año, nuevo, de de año, año nuevo. nuevo, vamos a escucharlo. Sí, vamos sí, a escucharlo. Sí. Perfecto, me parece estupendo.
1: ...pues nos trasladamos a Viena con ese concierto de Año Nuevo... ...deseándoles eh, a todos ustedes un feliz 2022... ...muy seguros todos, con mucha salud, con mucho trabajo... ...y con mucho bienestar. Aquí estaremos eh, en el día 3 con Recursos Humanos... ...y a partir del, eh, del viernes que viene también... ...con eh, actualidad, con aspectos renovados, con contenidos... ...con mucha ilusión, con mucha esperanza para este 2022... ...desde Valor Salud, con todo el equipo técnico... ...con Félix Franco, la realización... ...con Pedro Jiménez, con Laura Muñetón... ...con todo el equipo de asesores de Valor Salud... ...nos vamos a bien a Nacho... ...muchas gracias, hasta el año 2022, ¿eh?
8: Feliz año 2022 a todos... ...feliz
1: año 2022 a todos, gracias.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... Con Francisco García Cabello.
7: ¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
0: En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido,
2: entra en Repsol.es. Repsol. Inventemos el futuro.